0: Bueno, hola a todos y todas los auditores. Eh, estoy con Catalina Rojas, que va a ser mi compañera de este programa. Ella es periodista, así que lo primero que hago es saludarla. Cata, ¿cómo estás?
1: bien y tú Gonzalo, gracias por la invitación gracias por la instancia eh, la verdad es que va a estar muy entretenido porque están pasando muchas cosas en salud, además por supuesto de todo lo que ocurre en el ámbito de la infancia que es lo que queremos apuntar, lo que queremos conversar con ustedes y a lo que queremos invitarlos también a participar, a que sea un diálogo constante y de mucha compañía eh, han pasado cuatro cositas estos últimos días sí, Gonzalo Sí. sí. en bien, materia por... de contingencia por ejemplo eh, nos dimos cuenta, nos enteramos gracias a Publimetro que lo publicó Hace, hace pocos días, que la encuesta nacional de salud 2016-2017 todavía no tiene fecha de publicación. Es algo eh, grave, la verdad. Y bueno, hay respuestas del Minsal, por supuesto, que vamos a comentar más adelante. También, eh, por otro lado, eh, como todos se deben haber enterado, estamos en alerta sanitaria. Sí. Y eh, el Minsal está esperando también la firma de Contraloría para poder extenderla en Magallanes. Esto, esto también eh, bueno, fue consignado por ADN hace pocos minutos hoy y, y ha sido también un tema de conversación. Por otro lado, eh, los funcionarios de salud eh, en Magallanes tienen 18,8 días de permiso médico, lo cual también ha generado bastante polémica porque está por sobre el promedio, ¿La media? Gonzalo. ¿Y cuánto así es la media? Que... La media son 18 pero ya se están pasando hasta 22 días algunos de ellos Así okay. que es bien, es bien conflictivo Y eh, como nos enteramos gracias a la radio cooperativa Los trabajadores del hospital Padre Hurtado iniciaron paro por cumplimientos del Minsal Y de todo esto vamos a hablar cierto más adelante Sí,
0: lo último lo, lo, último lo estuve sufriendo un poco porque soy parte del servicio de salud del Padre Hurtado Así que obviamente vimos aumentar la demanda esta semana en nuestro hospital nosotros Complejo Sí, bueno, y vamos a comentar estas noticias al final del programa. Ahora les quiero, presentar, les quiero presentar a la invitada del día de hoy. Ella es Magdalena Rivera, es antropóloga, es profesora de la Escuela Doctrinal y Poricultura de la Universidad de Santiago. Ella es miembro de la agrupación Tribu de Parto y hoy día está acá en el programa representando a la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento. Tribu de Parto es una de las organizaciones que forma parte de esta coordinadora. Eh, y justamente de ese tema vamos a hablar hoy día de los Derechos del Nacimiento y el Buen Nacer. Así que vamos a partir con las preguntas. Bienvenida Magdalena al programa.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y sobre todo hablando de este tema que es tan importante.
0: Bien, que bueno. Hoy voy a partir preguntándote al tiro porque eh, en las últimas semanas y meses hemos estado escuchando algunas discusiones en torno a un proyecto de ley que se estaba elaborando, entendemos, desde mediados del año pasado y que se iba a presentar en marzo, que finalmente no se presentó, y este proyecto justamente buscaba garantizar derechos del nacimiento y, y ahí es donde quería llevar a la primera pregunta Magda, ¿por qué es necesario estoy en Chile? ¿cuál es el diagnóstico que ustedes como coordinadora hacen del panorama actual?
2: ay ya, una pregunta complicada igual, bueno Mira, yo creo que en Chile eh, tenemos un modelo de atención del parto y el nacimiento que es muy medicalizado. Esto quiere decir que se concentra principalmente en ver este proceso no como algo fisiológico, sino como algo patológico, como una enfermedad. Lo cual lleva a que tratemos todo el proceso, tanto la gestación, el parto y el posparto, eh, en términos muy medicalizados y con muchas intervenciones obstétricas. ¿ya? Eh, como sabemos, Chile es, ya llegó a ser el segundo país del mundo con la tasa más alta de cesárea. El último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos nos dice que estamos en un 51% en el total, ¿cierto? Oh. Actualmente. Y no solamente esa intervención que es como la epítome de todas, sino que hay otras más también que son bien fuertes que repercuten mucho en la salud no solo física de la mujer y del niño, sino eh, también emocional y efectiva. Eh, sabemos que estas intervenciones no cuentan con un respaldo eh, médico ni científico, que se hacen mayormente de rutina, tenemos una cultura de la intervención, de la sobreintervención eh, por lo tanto esto genera eh, mucho daño, como decía antes, tanto a nivel de salud como a nivel emocional. Si bien han habido, han habido recomendaciones, han habido instancias en las que de parte incluso de la institucionalidad se recomienda... Eh, observar este proceso y tratarlo desde un punto de vista más fisiológico, eh, como es la declaración de fortaleza del 85, o sea, hace mucho tiempo atrás. Eh, también tenemos el, el manual de, eh, de atención personalizada del parto del 2007, eh, ¿Eso bueno, es del, ministerio? del ministerio, claro, o sea, super, super institucional que tiene muchas recomendaciones y evidencias que avalan esta visión más fisiológica y de, y de notable de intervención sobre el parto. Esta cultura de la intervención está tan arraigada en los profesionales de la salud y es tan fuerte y es tan eh, un poco flexible, digamos, eh, que, que no ha habido un cambio muy grande.
0: Y, y da la impresión que esa esta cultura finalmente traspasa a las mujeres, porque no sé, Cata, si te he escuchado, amigas, que hablan de, eh, primero cuando hablamos de la regla de que me enfermé, Uh -huh. que algo parecido a lo que pasa con el parto que me voy a, me voy a mejorar, no sé si has escuchado esa sí, bastante, siempre, sí. bastante frecuente esto traspasa finalmente a lo...
1: o al revés Gonzalo, como que las mujeres ya quieren dejar en el fondo esa frase de estoy, o sea, lo exigen, es como no estoy enferma uh
3: -huh. claro o sea, es, lo que, es claro. lo
1: que
0: estamos escuchando más ahora, claro. el no estoy enferma ¿Qué?
1: claro, igual bueno eso, eso también se puede
2: ver en, en esto de, de parte de, de los profesionales de la salud, de clasificar la gestación en términos de riesgo. Claro. Sí. O sea, no siempre como gestación de alto riesgo o y de bajo riesgo. riesgo. <risa> Pero siempre hay riesgo. Ahí. Siempre hay riesgo, claro. No 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 existe la sin riesgo. Entonces, en ese sentido, eh, si bien existen estas recomendaciones y hemos avanzado ya, ya hay cierto, ciertas instituciones y ciertos espacios eh, que han avanzado hacia... O sea, hacia tomar estas recomendaciones de, de, de partos más respetuosos, de atención de la gestación con un enfoque psicoafectivo más integral, tomando en cuenta la emocionalidad de la mujer también eh, no hay como garantías al respecto. O sea, depende tanto de quién te toque como equipo de salud, depende tanto de la voluntad que tenga esa persona, eh, que no hay un respaldo realmente institucional para que los derechos eh, a la no violencia al final se cumplan.
0: Pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que hoy día ustedes como organización tratan de, 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 so de pedir en este proyecto de ley? ¿Qué, qué es lo que quieren garantizar? ¿Qué, ¿Y qué es lo que pide la mujer hoy día con su eh, familia?
2: Bueno, son varios puntos el, Bueno, partiendo a, a, a tener el derecho A escoger cómo quiero que sea mi parto En qué posición uh -huh. parir, poder tener derecho eh, a, a comer y a beber Durante el proceso, a recibir eh, Opciones para el alivio del dolor No solamente farmacológicas Sino también no farmacológicas A, a tener una, un momento de apego Con el bebé en el momento del nacimiento A no recibir <coughs> intervenciones innecesarias eh, A la protección de la lactancia En las el, en el, en primeras horas de vida eh, a un buen trato O sea, un trato respetuoso En ese momento, que es algo que vemos como tan obvio
0: sí.
2: No es tan obvio
0: no, De hecho, estaba revisando un estudio que hicieron Unas matronas de la Universidad de Chile Y decía que al menos en el sistema público Un tercio de las mujeres no está satisfecha con la atención que reciben los hospitales eh, No sé si el panorama es, mm, es muy distinto en el sistema privado Ustedes como coordinadora hacen diferencias ahí Porque en Chile tenemos un sistema mixto Un 70% de los nacimientos ocurren en el sistema público y un 30% ocurre en el sistema privado y, y, y no sabemos mucho lo que ocurre en el sistema privado
2: Mira, en el sistema privado En mi opinión es aún más complejo Porque existe esta ilusión de la elección O sea, yo como mujer que Tenisapre, en teoría puedo elegir eh, a, mi, a mi Equipo de salud, lo cual me permite De cierta forma escoger eh, en teoría como personas que estén más alineadas con lo que yo quiero, ¿cierto? Buscar eh, estas opciones, pero vemos que eso está acuartado desde un principio. Bueno, uno, por, porque sabemos que los planes de salud igual tienen muchos límites, ¿no? puede elegir cierta clínica, o sea, si ya en esa clínica no, no hay un equipo que tenga una tendencia de parto como más respetuoso, más, más personalizado, ya tu opción no existe, digamos.
0: ¿Y existen instituciones en el sistema privado que garantizan esto?
2: Eh, existen... Ciertas salas de atención integral del parto en algunas clínicas actualmente sí. Y ciertos uh -huh. equipos médicos que sí están pulsando por esto, este tipo de atención Sí, existe Pero en mi opinión eh, no, es, no es tan amplio aún No, no es, no es eh, un derecho digamos como para todas las mujeres Y lo, lo otro que he visto <coughs> mucho que pasa en el sistema privado Es que en un inicio de la gestación sí se promueve mucho el el tema de, de, de parto vaginal de parto respeta, respetado, etcétera, pero ya cuando vamos llegando como al final de la gestación, un poco a las 37, 38 semanas, siempre van primando eh, otras como eh, digamos como otros factores otros van factores, claro, que va otros factores eh, van que, que se vuelven más más principales que la voluntad de la mujer, pueden ser los protocolos institucionales, por ejemplo, que no pase las 40 semanas, pueden ser los incentivos económicos también, o sea en un parto vaginal digamos que es muy impredecible que puede durar muchas horas eh, y... y Digamos, puedo hacer, no sé, muchas más cesáreas también.
3: Claro. O Pero sea, y,
2: y controlar mucho más el tiempo de atención. Claro. Entonces, en ese sentido, vemos que se empiezan a instalar discursos del miedo y del riesgo mucho más profundamente en las gestantes. Eh, Oye, mira, pucha, ha pasado las 40 semanas, eh, quizás si sí mejor inducimos porque puede, puede haber un riesgo. Sí, lo la
0: pelvis estrecha La pelvía
2: estrecha, la, la huevo es muy grande. Vemos estas como recomendaciones que, que se ven como bien inocuas en un principio, pero que están cargadas de mucho miedo, o sea, que generan en la gestante mucho miedo eh, al riesgo finalmente, o sea, mm -hmm. ninguna mujer se va a arriesgar a que le pase algo a su, a su hijo, a su hija, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, eh, sí estamos frente como a una posición desigual entre mujer y personal de salud, yo creo que es un salud privada. Eh, pasa igual que en salud pública quizás este, como que esta violencia es un poco más disfrazada se podría decir de claro. cierta forma, como que el trato es mejor, pero estas como amenazas sutiles eh, son las mismas y quizás aún más fuertes. Claro.
1: Lo que pasa es que por una parte hay una gama de opciones que supuestamente te, te dan para elegir uh -huh. pero, pero ya estoy eligiendo dentro de una gama de opciones, digamos O sea, ya me están limitando desde el principio ya estás que... eligiendo
2: dentro de una cultura claro, del miedo y de la negatividad del parto que claro. no solamente, bueno, tampoco como para culpar de cierta forma solo al personal de salud sino que es, es toda la sociedad la que ve este proceso un poco de forma muy negativa vemos en los medios de comunicación siempre que está muy asociado a un dolor muy fuerte a que es terrible a que es una emergencia eh, y, y, y el entorno familiar o sea nuestras nuestras madres nuestras abuelas que, que son como la primera o segunda generación que le tocó vivir estos partos hospitalarios que
1: tampoco tuvieron muy buenas experiencias y es lo, y y es lo que a nos transmiten ¿no? Claro. Pero además es una violencia invisible Porque de repente Y es y el caso, sí, de muchas amigas O sea, esto pasa, digamos que, que uno de repente tiene, por ejemplo, fecha por un parto y de repente el médico se va fuera de Chile o pasa cualquier cosa y te la corren. Y básicamente eh, uno en, estando en ese escenario, digamos, en, en una situación súper sensible también, lo que le pasa a muchas mujeres es que dice, ah, bueno, si el médico dice que se corre, se corre y está bien. Entonces es un tipo de violencia eh, como aceptada, entre comillas, porque es, es muy, eh, también tiene que ver con una confianza que se tiene con el profesional. Y, y es un aprovechamiento brutal o claro. sea
0: yo creo que ahí está el problema ¿sí? de las simetrías la de información que hay en salir claro. eh, eh, hay una
1: confianza en el fondo que permite la violencia mm. de alguna sí. manera y también como okay. ser súper selectivo con la información
2: o sea yo al proponer este tipo de intervenciones siempre estoy apuntando como a, a que estoy como evitando el riesgo pero tampoco explico eh, de forma correcta o, o, o tan integralmente las consecuencias que también tienen estas intervenciones. Claro. Para nosotros, actualmente, como sociedad, la cesárea es una opción más de parto. No se ve como una intervención, no se ve como un procedimiento para salvar la vida de un niño ante ciertas situaciones puntuales, sino que todo lo contrario. Se, se ve como. En
0: el estudio, perdón. <risa> perdón.
2: Se ve como un. Una opción, o sea, bueno, mira, en realidad quizás es mejor, me puedo programar, eh, no me va a doler, todos tienen esa idea, como que está exento de dolor. Y eso es porque hemos creado ciertos discursos en torno al parto vaginal y a la cesárea que, que son súper sesgados también, sí. que tienen una intencionalidad. Como, claro
0: Ahora, ¿sí? yo creo que se está abriendo un poco la conversación. Hace, mm. alguna, hace algunas semanas se lanzó un libro, justamente lo, lo desarrolló una antropóloga, que es la Michelle Sadler, con con el ilustrador Sol Díaz que tratan de normalizar uh -huh. todos estos discursos. Y de hecho, hacia allá quería avanzar ahora un poco, pensando que, como decía al inicio del programa, nos están escuchando muchas parejas que hoy día están gestando por primera vez una vida en su interior. Entonces, ¿qué, qué recomendaciones prácticas le haría ahí respecto de esto? O sea, eh, ¿qué tienen que saber? ¿Qué, ¿Qué tienen que informarse? ¿Qué tienen que buscar? Eh, que, así como tocándole el hombro, ¿qué les, ¿de qué les diríais que se preocuparan? Uh
2: -huh. Eh, yo creo que, bueno, primero tratar de visibilizar todo este proceso como algo fisiológico, como algo normal. Eh, tratar de rodearse de las personas que, que apoyan sus decisiones y su visión al respecto. Eh, bueno, obviamente leer, informarse sobre qué es lo que va a pasar en el momento, qué es lo normal, qué que van a sentir? Yo creo que eso es súper positivo, leer cosas, a lo mejor ver experiencias de otras mujeres que han parido, eh, familiarizarse con el proceso principalmente. Y desde esta visión, como dices tú, más positiva, como tenemos ahora mucha, muchos recursos, eh, muchas organizaciones, muchos autores, muchas películas que están dando a conocer como esta otra visión de, del parto como un proceso positivo. Digamos, como un proceso normal, fisiológico, positivo Y, y, y que puede ser incluso placentero ¿no? Y, uh -huh. y, y parte de la sexualidad de la mujer Entonces, eh, claro, yo les diría que, que se vayan como por ese lado Y, y, y encuentren y, y se hagan un, un mapa de, de qué es lo que ellos quieren Qué es lo que ellos quieren vivir en ese momento Si quieren eh, a lo mejor tener música O hacer unos masajes O... A lo mejor quieren otro tipo de forma de manejo del dolor... Quieren a lo mejor eh, estar con, solo con la matrona o con el matrón... O solo con la obstetra, etc. Que, que sientan que pueden elegir.
0: Ahí, ahí tú tocaste un tema sí. bien importante porque... Rosaste una analogía que es bien frecuente y creo que es súper ilustrativa. Esto de entender el parto como un proceso de la vida sexual. Uh -huh. eh, yo creo que falta harto también de, de, de entender eso porque... Si uno viviera el parto como vive la, la vida sexual... Otro gallo cantaría. ¿no? Uh -huh. Desde ese punto de vista, ¿ustedes como coordinadora, qué elementos visibilizan como que debiesen estar presentes en un parto respetado? Mire, Tú mencionaste algunos delante. Sí.
2: Mira, yo. A ver. Tenemos también, como yo decía, ciertos autores, ciertas corrientes que nos, que nos orientan un poquito hacia un camino más fisiológico. También desde la evidencia, ¿no?
0: O sea, es que eso te iba a decir porque claro. es lo que recomienda uh -huh. la OMS. Es lo que recomienda la OMS, uh -huh. claro. La mensal, etc. Eh,
2: esta. <coughs> Esta, este, este proceso fisiológico se, se desencadena por un proceso hormonal también que, que es favorecido por ciertas condiciones. ¿no? Esas son la intimidad, el silencio, la oscuridad, el sentirse seguro en ese momento. Eh, yo creo que el acompañamiento en ese sentido también es súper positivo porque te proporciona esa seguridad, esa confianza y esa protección. Eh, el tratar de tener la menor cantidad de intervenciones posibles, o sea, como es un proceso fisiológico en la mayoría de los casos no se no se necesita nada más que estas condiciones no sí. esta intimidad silencio eh, comodidad y protección
0: el acompañamiento que tú mencionabas mm. en este mismo estudio de de estas investigadoras de la universidad de Chile lo señalaban como el elemento que las mujeres identifican como que les genera más bienestar uh -huh. es decir si uno quisiera favorecer simplemente el bienestar basta con permitir que estén acompañadas o sea y, y digo permitir comillas porque hoy día eh, la, las estadísticas nos muestran que Cuatro de cada diez mujeres vive su trabajo de parto sola. Claro. Y, y ahí se pierde una tremenda oportunidad porque el rol del padre también es importante. Hay, hay, un, hay un estudio de la Michelle Sadler. Los, los hombres también se emocionan. Eh, ¿Sientes también que hay un avance que los padres hoy día están un poco más preocupados de ser eh, un agente, tener un rol un poco más activo en el nacimiento de sus hijos o hija?
2: Sí, o sea, yo, yo veo ese cambio como generacional que está ocurriendo y creo que como... La institucionalidad que lo pueda favorecer me parece lo más positivo, eh, o sea que se permita el ingreso está eh, abriendo la puerta como a que ambos eh, vivan este proceso que, que es muy emocionante, que es muy importante y que se involucren desde un principio en la vida y en la crianza de ese ser humano, o sea... Eh, como tú dices, también la, eh, este estudio de la Michelle da cuenta eh, que se produce un apego mucho mayor en el caso de los padres al presenciar ese momento con los niños, porque también ven eh, de cierta forma como lo que conlleva el parto, que es un tremendo trabajo para la mujer, un, un proceso, un viaje eh, que, que nos transforma, ¿no? Y, y, y al presenciarlo y al, y al ser parte de eso, yo creo que la transformación se produce en ambos. Y, y es fundamental para este nuevo inicio como marcar ese nuevo inicio juntos ¿no? eh, y en ese sentido como continuando un poco con, como, con qué necesitamos para, para ese momento y, y aparte de las, de las recomendaciones de, de la OMS y, y que podamos hacer yo creo que lo más importante es tener claro que ahí la protagonista es la mujer y ella decide ¿no? y entonces poder como confiar en ese instinto confiar en lo que ella quiere en lo que ella necesita y ir en ese camino eh, tanto como profesionales de la salud, tanto como acompañantes, que puede ser en este caso el padre o a lo mejor una dula o una amiga, no sé, eh, poder darnos cuenta que la protagonista de ese momento es ella y que tenemos que eh, confiar y respetar esas decisiones.
0: Súper. Bueno, estamos aquí en Radio UFM hablando con Magdalena Rivera. Ella es antropóloga, profesora de la Escuela de Obstetricia y Pericultura de la Universidad de Santiago. Hoy día está representando a Tribu de Parto, que es una agrupación que a la vez es parte de la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento. Y estamos hablando de justamente eso, ¿qué es un buen nacer y qué debiese esperar una eh, familia el día de su nacimiento. Nos vamos a ir a la primera pausa musical. Vamos a escuchar a Andrea Echeverry eh, con una canción que tiene que ver algo con esto. Se llama Amniótico.
3: Hay un milagro en mi barriga Quiero que cuides
1: Andrea Echeverry, Amniótico se llamaba La Canción seguimos acá en eh, Radio Agu FM recuerden que pueden también encontrarnos en Facebook, en Twitter y en Youtube en arroba Radio agu sí,
0: eh, y decir si si tu Twitter arroba Kato Rojas aquí, también, <risa> también, pueden, pueden ver <risa> ahí los Twitter de la Cata para que interactúen en Twitter
1: <risa> Eh, bueno, continuamos en esta tremenda entrevista que hemos tenido eh, con Magdalena Rivera, antropóloga, profesora de la Escuela de Obstetricia y Puricultura de la Universidad de Santiago Magda, eh, sigamos esta conversación estábamos hablando Estamos sobre hablando los derechos sobre básicamente los derechos y deberes del nacimiento
0: Exacto. Eh, Magda, para ir cerrando lo que quería preguntarte es un poco eh, más allá de los equipos de salud eh, que nos centramos un poco en eso durante uh -huh. la primera parte del programa. Sí. ¿En qué sientes tú que la sociedad tiene que ir avanzando? Las mujeres, las instituciones, las mismas universidades, tú eres profesor en una escuela de optetricia. ¿Qué, qué cambios tienen que irse dando ahí? Porque aparentemente el, el problema y la solución van a ser estructurales, no, no focalizadas en un solo punto.
2: Claro. Eh, ah, yo creo que varias cosas. A ver, lo que yo he sentido hasta ahora es que esto se ha movido más por las mujeres, como que las mismas mujeres han ido exigiendo un mejor trato, el cumplimiento de sus derechos, eh, han ido como eh, como instalando demandas súper relevantes, eh, tanto a los equipos de salud, eh, como, como al entorno, como a sus familias, ¿no? han ido, hemos ido, <ríe> me incluyo porque yo también soy mamá, también viví ese proceso, hemos ido avanzando en ese sentido y eso me parece bueno, creo que tiene que continuar que la sociedad civil se siga empoderando al respecto que se formen más organizaciones eh, eso, eso me parece muy relevante eh, en respecto como a, lo, a los profesionales de la salud y a los estudiantes, en el caso que me toca ver, eh, creo que las escuelas tienen que dar espacios también para este tipo de temas, creo que que como espacios institucionales de formación es súper relevante que se actualicen en el tema de las evidencias, de las recomendaciones de la OMS eh, en el que promovamos este tipo de parto eh, con, con mayor énfasis en lo psicoafectivo en el, en el rol de la mujer y, y creo que eso no se da al 100% en, en todos los espacios eh, como tenemos esta cultura súper médica, eso y, y, y de estas relaciones de poder también, eso se, se reproduce también en las escuelas. Y eh, también siento que, que, que los estudiantes que recién están ingresando, yo, yo soy profesora de segundo, entonces son como bien chicos todavía.
0: Todavía no al, han, ido, al, han ido muy mmm, poco a los hospitales. Todavía. Claro,
2: todavía no, no conocen mucho, pero no le toman mucho el peso a lo que significa como esta profesión. Como a lo que ellos van a hacer y el rol importante que van a jugar dentro de la vida de una mujer. Sí. Se ve como una profesión más, digamos, pero, pero eso es lo que tratamos de promover nosotras un poco. Como que se den cuenta de la importancia y el rol tan fundamental que juegan. En
0: Del lugar cosas. donde están parados, de lo Exacto. que ocurre cada día en la pega en el fondo. ¿no?
2: Exacto, entonces promover un poco por ahí eh, este empoderamiento de ellos también en el, el, el la sociedad civil. Y, eh, bueno, en la institucionalidad yo creo que tiene que haber una transversalización de, de políticas de género, que, que bueno, nosotros, bueno, tenemos hasta a, recién hace un año un Ministerio de la Mujer, antes teníamos el Servicio Nacional de la Mujer, ¿no?, que que se enfocaba mucho más en, en, en cosas más técnicas y ahora recién tenemos el Ministerio que está transversalizando como esta visión de género eh, y creo que eso va a ser un aporte tremendo, digamos, porque que va a instalar también, en este caso en el Ministerio de Salud, este enfoque, que es el enfoque de derecho sexual y reproductivo hacia las mujeres también.
1: Maida, ¿se podría identificar dentro de, de todas las denuncias que hacen las mujeres cuál podría ser, por ejemplo, el, el que sienten ellas como el derecho más vulnerado? O sea, ¿hay algún consenso de, de repente en estudios, etcétera? Esto es más vulnerado.
0: Sí, lo que más les llega ahí mm. a, la, a las redes sociales, porque hay, repente, que, hay que claro, recordar más, que igual...
2: se reclama, entre comillas. Como el... eh, a ver, bueno, por un lado está el tema de las intervenciones como innecesaria, ¿Ya? Que, uh -huh. que, que, que se les somete a esto que hablábamos un poquito hace un rato, como... Como por, y no basadas en evidencia, digamos, como el tema de la cesárea innecesarias, principalmente, yo creo que ese es un gran tema, como el, el, el tema de la programación de la cesárea o de la inducción yeah. del parto que llega a cesárea. Eh, ese yo creo que podría ser uno de los temas como más frecuentes y como sí. todo lo que conlleva como la cascada de intervenciones que conlleva post a eso, creo que el, ese estudio que estás citando tú de las matronas de la Chile de Binfa creo que sí. es eh, decía que tenemos de un 90% sí. eh, de inducciones Así y es. bueno para los que no, que no saben esto y, y para dar, ampliar un poco es, es, es la o sea inyectar esta hormona sintética que es la oxitocina para promover las contracciones uterinas, claro Ahí lo que estamos haciendo, bueno, en primer lugar, al hacerlo de rutina, porque a veces eh, quizás es necesario al hacerlo de rutina, es uno instalando la idea de que el cuerpo de la mujer como que no se la puede sí, poner exacto, solo.
0: Exacto, tal cual. Y, eh, y, y puedo aportar sí, a eso, todavía, Magda, que eh, como tú decías, cerca de un 90% en, esta, en este estudio ellos analizaron una muestra de casi 1.900 mm -hmm. mujeres en el sistema público. Eh, y por ejemplo, la experiencia en el Hospital de la Florida, en estas salas cuando uno les permite a las mujeres que ocurra todo esto que tú dices, que estén acompañadas estén usted en un ambiente un ambiente bien cuidado, eh, el uso de oxitocina no supera el 20-30%. O sea, efectivamente, cuando tú, le cuando tú usas ese medicamento en el 90% de las mujeres, estás mandando como un mensaje bien potente de decirle, oye, ustedes no... No pueden parir sin ayuda.
2: Claro, y también instalando que, que los tiempos más relevantes son los de la institución y no los de la mujer, no los de su cuerpo. O sea, es decir, tienes ciertas horas, límites para parir, ¿no? No puedes como vivir este proceso de forma espontánea como tu cuerpo lo quiera, digamos. Y eso es súper fuerte. Y, y bueno, como sabemos desde la evidencia, eh, puede generar un montón de complicaciones entre ellas que aumenta la probabilidad de tener una cesárea. Exacto. Y al ya tener una cesárea... Eh, aumenta más el riesgo de cesárea aumenta futura. Aumenta el riesgo sí, de, de, círculo, de cesárea futura. Claro, vicioso. es un círculo vicioso. Sí. Súper fuerte. Yo creo que eso podría ser uno allí. Y dentro de todo ese ambiente es como eh, la frustración de, de no haber podido tener un proceso saludable de parto.
0: Claro, porque Por... todo esto que estamos hablando, la mujer se da cuenta... Harto después. Sí. Y eso eh, resulta a veces muy doloroso. Con Exacto, mucha.
2: exactamente. O sea, tener expectativa, el, el tema de la cesárea que, o sea, ya la mitad de las mujeres le está pasando, digamos, la mitad de las mujeres que paren están teniendo una cesárea. Por ejemplo, se, se les separa de sus hijos al nacer. O sea, típico que, claro, se les acerca la carita como el primer momento, mm. pero luego ya se van y, y no se les permite el apego. Bueno, en algunos casos sí, pero son muy pocos. Y yo creo que ese punto es súper fuerte porque genera como eh, un tremendo como una tremenda alteración en, en el vínculo entre madre en estrés, e hijo se va a, a, a repercutir como en, en toda tu relación con tu hijo o sea no es algo solo del momento sino que puede seguir mucho tiempo
0: sí de hecho a quienes nos están escuchando de este punto que mencionó la magda eh, vínculo apego piel con piel vamos a profundizar en otro programa así que en otro programa perdón así que estén atentos a lo que a los siguientes capítulos porque de todos estos temas vamos a hablar si sí, finalmente de esto se se trata el programa Oye Magda queríamos agradecerte que nos hayas visitado hoy día el programa. Tremendo aporte, Magda. Sí, ha sido una tremenda conversación. Eh, esperamos que a los papás y a las mamás y a los papás que están en las casas les sirva esto, que ojalá se informen de páginas. Eh, confiables, puedo recomendar quizás ¿Sí? la página del Crece Contigo crececontigo.cl eh, bueno, en la misma página ustedes de la Coordinadora en el Facebook de la Coordinadora suben constantemente información que busca empoderar a las mujeres y, y sus familias en este proceso, así que pueden buscar a la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento en Facebook justamente así, Coordinadora por los Derechos del Nacimiento así que te despedimos Magda y muchas muchas gracias por haber aceptado la invitación
2: Muchas gracias a ustedes eh, y por estar abriendo estos
1: espacios tan necesarios para a las familias. De nada
0: ¿Con qué seguimos, Cata?
1: Seguimos con la contingencia sanitaria
0: Sí, habían algunos temas ahí bien relevantes que abordar
1: Está muy entretenida, está entretenida pero trágica, digamos Es el doble estándar sanitario chileno de décadas
0: Sí, porque estamos acostumbrados es verdad, se empieza a acercar junio por ejemplo, y nos acostumbramos a ver las urgencias infantiles pero copadísimas, y justamente tú tenías ahí una noticia una noticia sobre este tema.
1: Sí, eh, tiene que ver con la alerta sanitaria, efectivamente, Gonzalo, porque el MISAL está esperando la firma de Contraloría para poder extenderla, ¿cierto? Y esto sí. es, es necesario para que efectivamente hay una cobertura mayor eh, respecto a, eh, por supuesto, los niños, los eh, las personas de la tercera edad, las embarazadas, las personas en riesgo Exacto. frente a... Eh, lo que es principalmente la influenza sí también.
0: de hecho en la práctica para que la gente para que las mamás y los papás en sus casas entiendan y quienes nos están escuchando el estado de alerta sanitaria representa para los hospitales por ejemplo que los equipos de salud en este periodo no se pueden tomar vacaciones por ejemplo claro. Ya no se autorizan vacaciones, eh, se re reasignan camas, por ejemplo, otros uh -huh. servicios. Se amplían
1: las herramientas.
0: Exacto, se amplían la las herramientas. Eh, así que hay toda una readecuación. Hasta el minuto entiendo que estaba BioBio Bio y la región metropolitana con, con alerta sanitaria, porque a diferencia de años anteriores, los virus respiratorios este año comenzaron muy, muy precozmente. Ese o es el
1: punto. Así que ahora, bueno, como efectivamente comentabas tú, se va a ampliar a Punta Arenas. A la región de Magallanes y eh, solamente para contarles como dato puntual, el último informe epidemiológico del, del ISP, el Instituto de Salud Pública, muestra que eh, en una semana ya hay 73 casos confirmados de influenza. Churra. O sea, es eh, bastante más versus, eh, de hecho eh, en, en Punta Arenas versus los de 49 que hay en Santiago, entonces se nos disparó claramente la cifra... Hacia el
0: sur. Y estamos comenzando julio recién. O sea, recién. Se, se, viene una, se viene un invierno duro. Absolutamente. A cuidarse, a tomar limonada, limón, o sea, y miel y a vacunarse. Sí. sí.
1: Ese es el llamado.
0: Sí, no, no es menor porque cuando uno empieza a ver los panoramas de otros países, están empezando a ocurrir algunas cosas. Bien, bien catastróficas, así que ese es un buen llamado considerando lo que está ocurriendo. Sí,
1: a protegerse. Bueno, por otro lado, eh, como comentábamos al principio, ¿cierto? Pulimetro denunció, entre comillas, que la encuesta nacional de salud 2016-2017 no tiene fecha de publicación. Esto es bastante grave y es muy complejo, Gonzalo, como tú bien sabes, porque los datos de esta encuesta de salud nos permiten, ¿cierto? Generar políticas públicas importantes a nivel sanitario, entonces... Eh, estamos mal en ese sentido considerando de que las últimas cifras que tenemos son de 2010, de la última encuesta de salud. Entonces ya han pasado eh, Cinco, básicamente, claro, eh, media eca. Media eca y eh, se supone que eh, por protocolo Chile tiene una encuesta por quinquenio en el Fondo Nacional. Claro. Entonces esto ya debería haberse resuelto el año 2015, ¿eh? eso es más o menos lo que denuncia a Publimetro y dice, bueno, ¿qué está pasando?
0: Sí, se viene a saber dos Así años que... después. <coughs> claro. Churra.
1: Ahí está. Mala cosa. desfasado Y también, eh, como comentábamos, los trabajadores del Hospital Padre Hurtado, que esto te, te está tocando a ti. Sí, vamos a darle un servicio. dato a, a
0: las mujeres que nos están escuchando que justamente dan estos hospitales. ¿Qué se hace, ¿Qué sí. se hace cuando hay un hospital en paro, por ejemplo, como Ajá. el Hospital Padre Hurtado? Las mujeres hoy día que van al hospital Padre Hurtado, eh, a menos que no estén en una urgencia vital, no van a ser atendidas ahí. Eh, y lo que se está haciendo en esos casos es que hospitales como el Sotero del Río o el Hospital de la Florida, que son hospitales que pertenecen al mismo a la misma zona geográfica, están recibiendo, por ejemplo, a propósito del tema que estábamos hablando, a las mujeres en trabajo de parto. Porque entiendo que el paro es completo de todo el, de todo sí, el hospital. Sí,
1: efectivamente. De hecho, lo que tiene el traspaso del hospital a la red de salud y el pago de las asignaciones... Por un acuerdo que supuestamente se había firmado en mayo pasado y tenían plazo hasta el 30 de junio para entregar las soluciones que, por supuesto, no ocurrió.
0: Chuta, ojalá por el bien de, que, de todas las, sí. de las mujeres de la comuna de La Granja, La Pintana y San Ramón, que son las que van a ese hospital, eh, que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible.
1: Uh -huh. Bueno, y en lo último de, de, de estos titulares que han marcado los últimos días, eh, contábamos que los funcionarios de salud en Magallanes... Tienen 18,8 días de permiso médico, que esto ya es más que el promedio, ¿cierto? Que serían 18 días de licencia, pero eh, mucho más considerando que la mayoría de ellos, cuando se han estado tomando días libres, llegan hasta 22 días por persona. Entonces acá el, el ministerio, ¿cierto? Eh, trazó una meta que claramente se está extendiendo y el conflicto y, y, el, y en el fondo la, la polémica es que se regule...
0: ¿Las licencias? Las
1: licencias. O que, eh, que, que otros, otros profesionales de la salud decían, entonces, amplíenos a todos, digamos. O sea, que tengan un poquito más también, que puede ser eh, también una de las soluciones. Pero bueno.
0: Y, y el tema es que eso obviamente eh, tiene una implicancia en la población finalmente, porque uh -huh. en los hospitales hay menos cobertura de turnos, que, que es un problema que la gente muchas veces no ve. Uh -huh. no, no es fácil lograr la cobertura en los hospitales. Esa sería la contingencia de esta semana. Estamos llegando casi al término de nuestro programa hoy día, así que nos comenzamos a despedir. Somos Radio Agu FM. Nos pueden encontrar en la página web www.agu.fm. Eh, en Twitter nos pueden encontrar en. Arroa. Radio Agú sí, en, el, en el capítulo pasado me equivoqué todo, en las redes todo el programa.
1: sociales Agú, en Facebook, en Twitter, en Youtube
0: si, sí, pueden comentar Esto acá todo. también el programa por Twitter eh, arroba caturrojas, eh, y arroba Leiva Rojas así que ahí podemos, eh, los Rojas uy mire, no, no me dado sí, ese tenemos
1: un... de
0: ese detalle <risa> Bueno, nos vemos la próxima semana, seguimos hablando, Cata, un gusto compartir contigo hoy día, éxito en lo que se viene en el programa, adelantarle a, a quienes nos escuchan, a los auditores, que eh, se vienen hartos temas relacionados con la primera infancia, vamos a estar constantemente hablando de salud, de bienestar, vamos a estar atravesándonos también por temas de medio ambiente y cómo eso influyen las pequeñas y pequeños que van a ser eh, finalmente el futuro Chile.
1: Sí, hay mucho, mucho de qué hablar. Eh, gracias, Gonzalo, por la invitación. De verdad, estoy eh, entre emocionada y muy contenta. Así que, nada, pues, eh, nos seguimos escuchando, nos seguimos compartiendo a través de las redes y eso.
0: Sí, nos, de nos despedimos también y agradecemos al equipo que está fuera de micrófono, ¿verdad? Que todo el rato nos dice que nos acerquemos al micrófono y nos va señalando el tiempo. Así que saludos a ellos, el saludos a toda en su casa. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chau,
1: chau. chau.